2: placer estar aquí para hablar de esta cosa que nos apasiona que es la lectura ¿no?
0: justamente es el tema que hoy nos convoca como evangelio como un encuentro casi sacro y religioso que es la lectura y para empezar vamos a preguntarle Iván cómo nació Bibliogatos? eres uno de los integrantes fundadores si bueno. se quiere
3: bueno fundador no las fundadoras concretamente que por eso estoy yo aquí en representación de ellas en <risa> realidad fueron eh, Natalia Cartolini y Daniela Rizzo que bueno allá por ...creo que fue a mediados del 2017... ...sí, algo así... ...pues eh, empezaron el, el, el club... ...no, pues... Por, ...con la idea de que no tenían amigos... ...los que le, les gustase leer... ...y encontrar otras personas... ...pues para conocer... ...que tengan los mismos gustos... ...las mismas inquietudes... ...esta afición... Eh, ...por llamarla de alguna forma... Que es, ...que es la lectura... ...para poder compartirlo... ...entonces... Eh, ...a lo largo del camino... ...como la misma Dani... ...preguntándole sobre este tema... ...diciéndole... ...oye... Dime que quieres que cuente porque voy a ser tu voz, por decirlo de una forma. Eh, había mucha gente que son amantes de la lectura y que ha sido eso un descubrimiento eh, también esperado, pues como como genial, ¿no? Y claro, hace falta estos espacios para que estas personas también compartan y descubran que bueno, que no están solas en el mundo, por decirlo así.
0: Justamente, eh, bibliogatos tengo entendido nació en un espacio distinto al que ahora se encuentra.
3: Eh, sí, nació en la cafetería librería Tres Gatos, que queda aquí abajo en la, en la Foch y, y, y Raura, Andrés Raura. Y, pero luego eh, deciden cambiarlo por eh, al fondo por espacio, más que nada. No, o sea, la, la verdad es que las reuniones. sin ser multitudinarias. Si, ...hay un promedio de unas 10 personas... ...más o menos, número arriba, número abajo, ...ya, y en el grupo de WhatsApp que tenemos para comunicarnos... Eh, ...está en torno a los 100 integrantes, más o menos.
0: Este grupo, primero de las personas que participan activamente... Eh, ...en las reuniones, que tengo entendido, son cada fin de semana...
3: Cada 15, cada 15, o sea, ahora en este año es... El año pasado, a finales del año pasado, fue un poco más irregular. Este año ya sí hemos empezado cada, cada 15 días y son los sábados en el Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿En el nuevo local? En el nuevo local, en el nuevo local. Es que siempre me confundo y digo Fondo Económico de Cultura y siempre me hago lío, me, me bloqueo ahí cual Windows. Y... Y son de los sábados de 4 a 5, o sea, de 4 a 6. La próxima reunión no sería este sábado, sino el siguiente, porque el sábado que pasó es el que tuvimos la última reunión.
4: La última reunión habló de literatura erótica, ¿verdad? Efectivamente. Justo una de las incógnitas que surgiera esta de cómo se desarrollan a partir de temáticas, autores, libros, los temas...
3: Bueno, en realidad eh, en lecturas, eh, más tenemos más o menos unos temas propuestos... ...pero eh, son simplemente temas que, que, que aparecen ¿no? y que pueden suscitar cierta inquietud... ...a este nos parece bien, por lo que tenemos, pero sin ningún tipo de limitación... ...o sea, desde eh, géneros o incluso formatos como podría ser el cuento... no, ...tanto cuento largo como corto, que es lo que tratamos en la sesión anterior a esta última... Como eso de la, mismo, la literatura erótica o la próxima sesión que sea sobre Stephen King, entonces vamos bailando. Hemos hablado de poesía también, entonces hablamos de Julio Cortázar, por ejemplo, hubo también otro día. ...entonces no... simplemente lo que va surgiendo, ¿no?, como, como propuestas. Y una vez
2: que ya establecen el tema, ¿cómo se pasa a la elección de los textos? O sea, cada persona propone un texto y en ese momento lo lee en voz alta. ¿Cómo es la dinámica concreta con los textos elegido el tema
3: una vez? Eh, a diferencia de otros clubes de lectura, a diferencia de otros clubes de lectura... ...no... digamos que no hay ninguna obligación, entre comillas... ...porque nunca lo es, nadie está apuntando con una pistola para que se le hable libro. <risa> Eh, pero no hay ninguna obligación de vamos a leer hasta tal página vamos a, a leer sino que más bien compartimos textos en torno al tema ya y cada uno libremente si quiere habla y luego eh, justamente el día de la reunión pues por regla general solemos eh, algunas personas, quien quiera, voluntariamente suele traer algunos textos, ¿no? algunos libros eh, físicos, no no virtuales, los ponemos ahí, los comentamos un poco, hablamos de ellos, hablamos del tema en general y muchas veces, bueno, la cosa tenía termina divagando por otros temas, lo encauzamos, es bastante abierto. Es bastante abierto.
2: Bueno, pero eso también invita a una creatividad innovadora, ¿no? Porque eso me, me resuelta muy original de Bibliogatos, esa posibilidad de apertura
3: permanente, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sí, eh, eh, porque hay muchos clubes de lectura, ¿no? Y, y tampoco es, lo, se haya hecho con la idea de diferenciarnos, o sea, por diferenciarnos, porque sí, sino porque precisamente hay varios clubes de lectura que tienen una mecánica... Eh, ...similar a la que tú decías de coger el libro, leerlo, luego comentarlo y analizarlo... Eh, ...sin embargo nosotros creamos algo más libre por, por el tema de... Mmm, ...bueno, para no... a veces las personas se pueden mmm, sentir un poco eh, reacias a participar en un club de lectura precisamente por las lecturas ay es que ese libro no me gusta o este tema no me interesa o este autor no me interesa y, y claro normalmente los, los clubs suelen tener esas esas subidas y bajadas ¿no? Los, que es completamente lógico por otro lado eh, sin embargo nosotros lo que buscamos más bien es, es ser ese espacio donde compartir ¿no? eh, inquietudes y compartir ese ánimo lector quizás para personas que no lean con mucha frecuencia, me acuerdo, no me acuerdo de un chico, una chica que vino una vez y que decía que quería, ella quería como empezar a leer, ¿no? Entre comillas, ya meterse, imagino que había llegado a sus libros, a sus manos, a algunos libros que le, le parecieron interesantes, de de claro, de, de, y quería meterse, meterse más. Entonces, claro, era como decir, bueno, o sea, sí, pero nos, o sea, nosotros te vamos a lanzar muchos libros a la cara, o sea, directamente, pero no, quizás no sea el lugar como más idóneo, porque para una persona que a lo mejor lea con más frecuencia, con más, eh, que tenga más hábito lector, a lo mejor se va a sentir más cómodo en nuestro club. Pero no, igual está abierto a cualquier persona y sobre todo si algo creo que caracteriza al club es que suele ser... Una, eh, como dicen los gringos, un infodumping, ¿no? Una descarga de información de, ah, pues esta serie, pues esta película, pues este libro, pues este autor, pues bum, bum, boom, boom. Y de hecho, muchas veces vamos reuniendo lo que se dan y se toma la molestia de ir anotando. Yo no lo reconozco, pero dan y se toma la molestia de ir anotando para luego compartirlo en el grupo y decir, bueno, pues se ha hablado de estas obras, ¿no? Y así también que, que se puedan compartir el descubrimiento Justamente
0: de todas esas obras que Dani apunta eh, En el grupo de Whatsapp que se uh -huh. maneja Empiezan a, a lanzarse las, las referencias de series Y desde ahí surgen también las temáticas Que permiten conectarse Como la literatura conecta Es una biblioteca eterna que se abre un libro y se abre un montón Por supuesto, Entonces bueno. empiezan las lecturas ¿Cuál ha sido hasta el momento el, la, la reunión, la sesión Que más referencias el club ha soltado? Uf o sea la mayoría son muchísimas pero sí la que ca cada uno cada uno integrante dijo tres películas dos libros
3: nunca son tres películas son, son más <risa> nunca son dos libros son muchos son, son muchos más. son una metralletas sí 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 realmente porque siempre la gente trae las obras que más les inquietan que más le llaman que más están atados a lo mejor a la temática eh, recuerdo en el mismo eh, en el mismo de los cuentos ahí salieron muchas obras también que se referenciaron eh, creo que bueno curiosamente creo que en cortázar también quizás no tantas porque estaba mucho más restringido y era su obra no pero también que había como ciertos eh, eh, paralelismos entonces no sabría decirte no sabría decirte en realidad curiosamente por ejemplo la última que fue de la literatura erótica quizás no salieron tantas porque terminamos desviándonos al tema del sexo, entonces claro, eso también tiene ahí su injunia y, y claro no es otro tema claro, es muy interesante porque surgen otro, otros eh, otras temáticas, otras inquietudes alrededor del, del, del libro, alrededor de las de, la, de los temas y cada dos por tres sí toca volver como quien dice, recoger las velas un poquito y frenar el barco ¿no? pero... Pero creo que eso hace que sea mucho más dinámico. ¿no?
4: En cierta medida, bibliogatos, eh, a través de, diríamos en este caso, la tecnología, el grupo de WhatsApp, eh, ya se convierte tal vez en un club permanente, que sí. se reúnen cada 15 días, pero al estar constantemente ahora conectados por la tecnología, ya es un club permanente de retroalimentación sí. literaria.
3: Sí, sí, no, sin duda, o sea, la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Eh, además, yo tengo una partida muy metida también en la tecnología. Y sin duda nos permite, pues precisamente compartir muchas obras que en muchos casos no, no hay otra manera de compartirlas, no se pueden encontrar. Incluso hay personas que comparten también textos en inglés, hay capturas de pantalla, capturas de pantalla, digo, fotos de los libros, de las páginas mismo de los libros, memes, obviamente, compartimos muchos memes literarios y de gatitos, obviamente. ¿sí? Es Por eso gatos. <risa> <risa> Pero sí, o sea, fortalece un, un grupo y creo que además eh, el hecho de que eh, haya un cierto uso medido ¿no? del grupo no, no... A veces sí ha surgido alguna controversia o un diálogo que se ha mandado ahí una retaila de mensajes, taca, 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 y cada uno dando su opinión, pero muy ocasionalmente eh, creo que se maneja con prudencia y, y cuando un grupo es, porque ya sabemos que los grupos de WhatsApp los carga el diablo, entonces, este, por lo menos, está eh, está bien, creo que está bien manejado, pero mm, sobre todo por los miembros, eso es lo interesante, por los mismos miembros. Ajá. O sea, no hay nadie que, que digamos... Que desentone. Des sí, gracias, justo la esa es la palabra. Que desentone algún episodio, digamos, un poco amargo sí hemos tenido, pero en general no, todo lo contrario. O sea, todo el mundo entiende que es para comunicarse
2: y en algún momento no se ha producido con esta diversidad de materiales que me suena sumamente estimulante no había un momento de punto de conciencia que han dicho bueno, vamos a leer todos un libro ¿ha pasado en algún momento?
3: empezamos así, empezamos así de hecho, lo primero que el primer autor que leímos fue seguro. sí, es Ahí me atasqué. ese fue el primer autor leímos en Manuel Carrer que no tuvo mucho éxito una novela rusa Puede ser. Ah, luego también leímos Harry Potter, eh, Potter Carmila O sea, estuvimos, yo creo que hasta principios del año pasado, todo lo que fue, digamos, eh, a ver, principios del año pasado, 2019, sí, pues digamos, 2017, 2018, fue lectura de, de diferentes libros. Leímos Transpotting, Irving Welsh. De hecho... ...y leímos Transbotten y nos vimos después la película... ¿no? ...nos reunimos en una, en una pequeña sala justo, creo que era la Porto Dani... ...en el edificio donde ella vive y nos proyectamos la película... no ...entonces eso también le añade otra capa más adicional... ...pero eh, decidimos probar más bien con ese otro con esa otra mmm, temática... ...porque sí vimos sí notamos que la asistencia variaba mucho en función del libro leímos Terry Pratchett, que lo siento, es que amo a Terry Pratchett y no puedo dejar de mencionarlo. Eres un fan de Terry libro. Pratchett. O sea, ¿Qué, ¿qué alf... libro recomiendas él? Ah, todos, todos. ¿Todos? Uno para empezar todos. Claro, escuchan bueno, Uy bueno. el mundo disco son 40 novelas del mundo disco que se pueden <risa> leer individualmente. Mi favorita Ronda de Noche nada más solamente. Ya, de ronda de eso. Noche. Apunten esta
0: recomendación que Iván nos lo hará. Ahora vamos con nuestro primer break musical hoy Pablito nos tiene preparado.
4: Sí, hoy eh, vamos a escuchar un poco de Beethoven en el Opus 131, el primer movimiento.
0: Ya regresamos aquí en el galpón. Pues mira, yo no le he leído a, a
2: Pratchett, o sea, es escritor, no es escritor. Es, es, sí, sí. No,
5: bueno, sí, bueno, sí bueno, pues, no. No
0: puedes hablar
5: de ¿no? música.
1: investigaciones universitarias Voz Andina Internacional Voz Andina Internacional
0: Ya estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes como Pablito lo dijo hoy nos acompaña Beethoven y también nos acompaña Iván Lazo integrante de Bibliogatos justamente estábamos comentando eh, tras cámaras fuera de sonido eh, las novedades que Iván, si notaron su acento, él ya lleva más de, de 20, 10 años viviendo aquí en Ecuador, 20, 20, 20 años, 20, 24 años viviendo en Ecuador y Leonardo le tenía una pregunta
2: Sí, no, es que me parecía interesante lo que lo que contabas porque así como tú ya has 24 años yo viví 20 años en, en Barcelona y quería preguntarte un poco sobre eh, si notas eh, diferencias en los lectores, lo digo porque por ejemplo en España, eh, con la gran industria editorial que hay en, en Madrid, en Barcelona eh, a veces como que pesa mucho el tema de la novedad editorial, hay mucha hay mucha oferta, hay muchos libros y en Ecuador quizás es un poco diferente ¿Tú, tú qué notas en las diferencias lectoras? Eh,
3: eh, ...principalmente... Mmm, ...yo creo que por ejemplo... ...se tiende mucho a lo clásico... ...justamente a lo contrario... ...de, de, de lo que tú dices... ...de las, de las novedades... Eh, ...el libro digamos... ...el bestseller que de pronto ves por todas partes... ...en redes sociales... ...sobre todo hoy en día... Eh, ...yo no veo que por ejemplo tenga mucha presencia... ...en otros clubes de lectura... ...ni siquiera en el nuestro... No ...veo que los lectores sobre todo suelen entender... ...y suelen mencionar mucho... Obras, eh, bueno, no contemporáneas, entendiendo como contemporáneas dentro de los últimos 10-20 años, ¿no? Yeah. Sino anteriores. Bien. Y luego, obviamente, pues, eh, esa circunstancia de que es raro ver a alguien por la calle, en el autobús, en, eh, en cualquier sitio público leyendo no es, no no suele ser algo muy habitual, de hecho tengo una amiga que publicaba eh, que publica en redes sociales fotos de gente que estaba leyendo en lugares públicos, precisamente entonces esas son las mayores eh, referencias, se nota que aquí no hay un seguimiento muy marcado del mercado no y las novedades editoriales salvo las propiamente ecuatorianas, que quizás sí tienen una mayor relevancia al fin y al cabo, ¿no? Porque además hay más eco por, por medio de los de los medios de comunicación, valga la redundancia, eh, eso esos sí veo que sí se sigue, con más. Eh, con más cercanía, sí. Sin embargo, el resto de literatura. sí veo que suele retraerse a autores. Más, más antiguos clásicos. ¿sí? más clásicos, eh, siglo XX siglo XIX es...
0: esta movida que se genera a través no solo de los libros, no solo del mercado editorial sino también del tiempo, como tú bien señalas Iván, porque el lector encuentra, digamos, en un escrito del siglo XIX algo que se vuelve demasiado actual que lo trae a colación en el club de lectura
3: sabes que no, creo que creo que lo que ocurre es que hay una cierta desconexión Más con el mercado, más que otra cosa Principalmente, empecemos con que los libros Son caros, punto sí,
0: o sea, eso es, es que punto es eso, eso
3: va a ser lo siento, lo, lo siento mucho, el otro día me dio casi un infarto Cuando veo, oh por Dios La biografía de Leonard Cohen Dios, yo quiero eso Y además revisada, digo justo como Corrigido, muy, el pobre hombre No hace mucho, digo, ya definitiva Y sellada y 38 dólares, adiós no, las cosas inglés. O sea, exactamente, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas hace que la gente pues vaya hacia... Lo, los que realmente tienen quietudes lectoras a lo mejor vayan hacia obras que son más baratas y por lo tanto son más antiguas.
2: Bueno, okay. Fíjate que hay una cosa curiosa Augusto Monterroso, el gran escritor él, él nació en Centroamérica y él decía que, que no tenía mucho dinero y que en su, su biblioteca no podía comprar novedades, entonces pobrecito él se dedicó a leer a los clásicos a Cervantes, a que de o sea, es decir a veces eh, es decir, a veces puede ser una maravilla, porque a veces las novedades editoriales nos introducen muchos libros que a veces no tienen mucho que decir no, claro, justo,
4: por no. Ahí era, justo por ahí era me pregunta, cuánto de la eh, ¿cuánto de vigencia tiene leer leer lo actual, diríamos leer lo que nos proponen las editoriales eh, respecto tal vez a la, a la literatura o a la gran literatura en este sentido que marca ciertas cosas como la clásica, que el, marca los sentimientos, las pasiones del ser humano que se mantienen a la, ver, condición en los cielos, la condición humana a
3: ver, quizás es que yo también lo veo desde otro prisma particular, de que yo también tengo inquietudes creadoras ¿no? y, y de escribir y me interesa estar al tanto por, por, por las nuevas fórmulas no tanto ni siquiera las temáticas sino las nuevas técnicas nuevas estructuras nuevas propuestas que puedan aparecer y sobre todo porque me parece tremendamente motivador para todo aquel que quiera escribir saber que esto no es un sitio sacralizado un templo en el que yo que sé tienes que inmolar a tu primer hijo para poder entrar y publicar algo no o sea sino que es algo que está al alcance de todos obviamente las lecturas clásicas o sea eh, yo o sea también fui criado precisamente con esas cosas de pequeño mmm, leí o sea bueno sí mucho libro infantil ahora que recuerdo mucho, mucho juvenil sobre todo pero luego en cuanto entré a la adolescencia me metí con Dostoyevsky por ejemplo que es uno de mis escritores favoritos pero lo que digo es que claro lo que lo que hace eso es también crear una barrera entre el lector como potencial creador ya y el mundo de la literatura porque Tienes a esos grandes popes y dices, bueno, es que yo no puedo llegar a escribir como ellos. sí mira, no solamente puedo llegar a escribir como ellos, sino que hay gente que escribe diferente, por pues no decir de otra forma, diferente, y están publicando. Entonces, a mí me parece estimulante y por eso me parece importante seguir, eh, estar un poco al tanto de, de, de las novedades del mercado y sobre todo porque eso también evita que se anquilosasen en determinados temas. ¿no? Porque... Eh, tiene suele tener mucho peso en Latinoamérica ciertas corrientes pues bueno desde el famoso realismo mágico hasta el mismo realismo no hasta el mismo realismo teniendo grandes eh, no sé grandes personalidades del mundo de la fantasía se pongan como se pongan como eran por ejemplo Borges y Cortázar mismo no que eso era fantasía pura y dura entonces eh, el, el poder estar también... Ver que se están hablando de muchísimos temas... Te permite decir... ah Mira, es que a mí lo que me interesa es hablar de... Yo qué sé... Eh, ciencia ficción... Eh, pero en un planeta que... Ah, pero mira, hay tantos libros de esto... Y te sientes motivado... Y te sientes... Descubres más cosas... Por eso digo, o sea... Los clásicos no hay que dejar de leerlos... Y no abogo por ello... Lo que yo abogo... Y si es cierto que lo hago... En estas mismas reuniones es por romper un poquito eso y leer otras cosas, ¿no? También.
0: Justamente eso es lo que posibilita estar dentro de un club. La polifonía, mm. las diferentes referencias, perspectivas, sensaciones de lectura incluso desde las ópticas... Algunos los leen desde la política, otros los leen desde el arte, otros los leen desde el simple hecho de la pasión por entrar a conocer un mundo lector Y eso posibilita que tanto los debates en las reuniones y los debates que a veces se enfrasca uno en Facebook Se enriquezcan tanto y aparezcan de repente caricaturas de la década del 50 y de repente una nueva serie que está por salir por Netflix
3: Sí, sí, o sea, de hecho no hace mucho en una reunión de pronto nos pudiésemos hablar de Star Wars o sea, ya. con esto, digo, no, <risa> llevándolo de, 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 de un lado para otro, te termina llevando hacia, hacia está, algunos está temas. Hacia el lado oscuro. Y sobre, to y sobre todo, quizás, está el, el tema del audiovisual, eh, aparte, aparte que está uh -huh. muy presente en nuestra cultura, es inevitable, eh, por otra parte, no deja de ser un complemento, ¿no? Uh -huh. y, y ayuda mucho, precisamente, también, en muchas ocasiones, a fomentar la lectura. Yo tengo la teoría de que, precisamente... Eh, ...un argumento para convencer a alguien a leer... ...es... ...si tú te pones a leer... ...vas a empezar a descubrir lo que luego se van a convertir en películas... ...y vas a estar adelantado por lo menos unos 10 años... ¿ya? ...en esta época que nos ha tocado vivir... ...de la que Hollywood está acobardado tremendamente... ...y se ha vuelto tremendamente conservador... ...lo que no de dinero no lo hace... El hecho de eh, se aferran siempre a obras literarias, bueno a literarias y a cómics, también me interesa mucho, eh, para poder hacer su, sus películas. Entonces, si coges eso, la última serie, la última serie que ha sacado Netflix, Lo Canqui, es un cómic que recomiendo muchísimo de Joe Hill, que por cierto Joe Hill es el hijo de Stephen King. La anterior que sacaron también como un platillo de Witcher. Es una serie de un señor, que no voy a pronunciar su nombre, porque es no me acuerdo, es, es polaco y no me sale el nombre, pero que es una serie de libros, además muy buenos, me he leído tan solo el primero, está, que está muy bien y muy interesante.
0: También está basado en un videojuego. De videojuego. Pero el videojuego, el videojuego, está, videojuego está, basado está basado en el, el libro, libro,
3: y de hecho la serie está basada en el libro. Prescinde del videojuego, eso es lo que dicen, no la he visto, prescinde del videojuego y se van al libro.
0: Justamente esta es una de las pocas eh, acercamientos a la, a la obra literaria para rescatar a este autor y también presentar un mundo un poco, ya, llamémoslo así, fraccionado, puesto que el videojuego genera una nueva narrativa, uh -huh. que es una nueva forma de leer también, y también hay muchos niños que están creándose eh, los avatars a través del videojuego en red, y es también una forma de crear una lectura y una nueva narrativa. Uh -huh. Nos preparamos para nuestro segundo break musical, hoy Beethoven es nuestro invitado, y aquí estamos y seguimos con Iván Lazo para seguir hablando de lectura, Bibliogatos y Quito, una ciudad lectora. <risa>
4: estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes acabamos de escuchar el opus 131, el séptimo movimiento y seguimos compartiendo con Biblio Gatos
0: Justamente antes de proseguir con la charla que está gatuna y literaria, vamos a mandar saludos a las personas que nos están viendo esta transmisión en vivo. A Sergey Caramazo, le mandamos un fuerte abrazo un, abrazo. un abrazo. Un abrazo. A Alex Veloz desde Guayaquil, también un abrazo. A Mónica Ojeda, desde España, le mandamos una felicitación por ser una de las finalistas de un premio y también gracias por vernos y escucharnos hoy en el galpón. A Gabriela Vargas de Aguirre, un abrazo y también gracias por. A Gabriela. Gracias. Hola Gabriela. Hola <risa> Gabriela. Leonardo, le un saludo. Y a todas las personas que se unen y que están interesadas tanto en conocer el galpón como visitar también Biblio Gatos, pues bienvenidos, este es su casa.
4: Un saludo también a las personas que nos re retransmiten en la radio Vancouver Latino. Sí,
0: en Vancouver Latino, gracias por las retransmisiones. Si nos preguntan cuándo nos retransmiten, pues son todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, hora nacional. Allá son creo que dos horas más, si no estoy mal. Pero bueno, continuamos con la charla gatuna y literaria.
3: Eh, antes, antes de nada, ya que estamos con créditos y demás, decir que se puede encontrar a Bibliogatos con ese nombre en Twitter, Facebook e Instagram es, eh, arroba Bibliogatos, ahí pueden entrar y, y asistiendo a las reuniones será la forma de ingresar en el Whatsapp, aunque no sé si habrá algún enlace también por por alguno de los medios sociales que conducen. No, no existe ¿No? pero pues si entonces... quieren
0: pertenecer per 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 al grupo vayan todos los sábados No, cada 15,
3: eh, cada 15.
2: Hay una cosa que quería comentarte, porque esto sale eh, también en los clubes de lectura, ¿no? si sí, ha pasado esa experiencia con ustedes en Bibliogatos. ¿no? Es que, eh, claro, finalmente la persona que lee a los apasionados de la lectura, les gusta tanto la lectura, que terminan cayendo en la tentación de querer escribir también. O sea, y ¿se ha manifestado eso en el club de lectura? A lo mejor personas que quizás con un poco de timidez quieren asomar la idea de que también ellos escriben. ¿Cómo se vive esa
3: experiencia? O sea, el, el tema directamente no, no ha salido como un tema como para ser tratado. Sí se ha mencionado alguna vez, eh, como yo, yo, yo decía, agua bueno, eh, fuera de antena, por decirlo de esa forma. Eh, yo soy un obseso de eso, entonces también lo saco cuando en cuanto puedo. No, Uno tiene sus obsesiones y tiene que librarse de ellas como puede. Y carga con y, ellas. Y, pero lo cierto es que... Eh, por el momento eh, no ha surgido mm, ninguna inquietud eh, yo eh, el burro delante porque no se espante. Dani, Daniela Rizzo y hemos dado alguna vez algún taller eh, de creatividad literaria Dani lo está dando ahora en el fondo de cultura Alguno y si sí notamos que hay una mm, cierta inquietud y curiosamente lo que se ha ocurrido es que personas que han ido a estos talleres que han sido muy pequeñitos han venido a biblio gatos después, no más bien ha sido lo contrario invece? no no ha sido que esperásemos del taller porque tampoco lo hicimos con ese propósito no claro, claro. pero curiosamente pero eh, por ejemplo, eh, está ahí también eh, suele venir al taller Gabriela Cabezas, amiga de Dani que ella tiene, tiene un libro de cuentos publicado tiene también su sitio web donde publica cuentos y es eh, youtuber, no sé si la llamo booktuber a lo mejor me pega, no lo sé pero eh, ella, por ejemplo, también tiene tiene inquietudes, ¿no? pero no suele ser un tema que, que se trate con con asiduidad y cata, capaz que sí habría que hacerlo. Es algo, a
2: veces un poco de pudor, ¿no? Porque el hecho de abrir, el hecho de que uno escriba, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas interesantes de los clubes de lectura es que ese acercamiento al, a los libros, a, a socializar esa lectura, también un poco desmitifica estos, eh, los tenemos aquí muchísimos detrás, ¿no? Es decir, estas, estas obras perfectas, pero en realidad son productos acabados. Pero claro, que no ven, no, no se muestra todos los borradores, todas las correcciones, todas las dudas
0: que tuvieron los escritores. Las crisis, las peleas las noches sin dormir todo lo que debió sufrir el autor para llegar al producto terminado como lo señala Leonardo incluso eh, en el fondo de cultura comparte Bibliogatos también el club que dirige Iván Rodrigo Ajá. Mendizábal en el cual también tú eres partícipe sí
3: me paso por allí de vez en cuando
0: porque eres un asiduo lector o porque te gusta la conversa
3: eh, por las sufres, dos cosas.
0: La, o porque sufres como el personaje, como el protagonista del club de la pelea, necesitas la compañía en un club. Como las tres cosas. <risa> <risa> Justamente le mandamos un saludo a Iván Rodrigo. Esperamos próximamente tenerlo aquí en el Galpón.
4: Hablando un poco de club, tú mencionabas hace rato que un equipo de fútbol en España mantiene así un club es, de lectura, un es. proceso muy interesante entre el jugadores Atlético, y lectores.
0: El Atlético de Bilbao, a las personas que les gusta el fútbol principalmente y son seguidores de la liga española, no solo porque Messi juega ahí o no solo porque Cristiano y Messi protagonizaron uno de los enfrentamientos deportivos más importantes de la historia, sino el Atlético de Bilbao es un club... Eh, que tiene y que gestiona y que lleva a cabo un club de lectura en donde sus figuras lo, los jugadores del primer equipo eh, leen las recomendaciones que los hinchas o que los integrantes del club eh, les, les dan Ajá. y después un fin de semana después de sus prácticas pues se reúnen con este, club de, con este grupo de hinchas y comentan sobre estos autores, una característica de este club es que si bien es cierto se lee mucho pero leen muchos autores españoles y principalmente de la zona vasca, sí, principalmente vasca <ríe> justamente en vasco entonces consumen mucho su literatura se, se la saben de memoria y la comparten con sus estrellas futbolísticas y esto es algo digno de resaltar.
2: Bueno, esperemos que los equipos de fútbol ecuatoriano sigan esta iniciativa
0: tan buena e interesante, ¿no? no es que es, es importante, no solo. Mente sana y cuerpo sano, ¿no? decían los griegos. Entonces, me parece una, una alternativa bastante llamativa a lo que el Atlético de Bilbao pues, realiza. Y soy franco, yo le tengo bastante aprecio al Athletic por eso.
3: Claro, justo lo comentábamos fuera de antena y, y que me llamaba mucho la atención. Pero eso es la, la, lo que permite la tecnología, conectarse de, de, de alguna forma. Y voy a hacerle un poco de publicidad a este grupo también, pero no es que lo necesite, Luego pero pasamos a factura. <ríe> La, el, el grupo del escritor emprendedor es en Facebook, es un grupo maravilloso. Eso sí, para personas serias, absténganse a quien quiera entrar a autopromocionarse, porque una de las propietarias del grupo, que es también escritora, va machete y corta el spam pero es un grupo en el cual yo estoy y es maravilloso porque puedes compartir inquietudes con otras personas que también están buscando, ni, no es ni siquiera hacerse un nombre en la literatura sí, pero sí crear una pequeña carrera creativa, ah, yes. ¿no? Yes. Entonces se comparten trucos, trucos de promoción, de técnicas, o sea, ha habido discusiones acerca de cómo escribir los diálogos. De, yo, por ejemplo, me acuerdo que tenía una duda, digo, oiga, quiero poner tal término, pero no sé si tiene que ir entre comillas o no. Debo ponerlo, bueno, se armó una discusión ahí que súper enriquecedora con todos los puntos de vista. Y eso es precisamente lo que permite la te tecnología. Eh, canalizar nuestras inquietudes creativas de manera que nos conecte con otras personas ver que no estamos solos y precisamente motivarnos para eh, poder eh, dar a conocer nuestra obra porque tenemos toda la apertura del mundo gracias a internet obviamente que no es fácil no lo es que no es sencillo y que escribir es tú lo sabes mejor que yo Leonardo es, es duro pero se puede hacer, y, y aunque sea modestamente, puedes llegar a tener tu obra.
2: Bueno, en ese sentido, y vamos a hacer difusión y publicidad también, eh, para animar a las personas que les interesa escribir, tengo una noticia que es exclusiva, porque esta es la primera vez que se anuncia públicamente, es que este año va a arrancar en la Universidad Andina la nueva maestría de literatura y escritura creativa. El, el, la maestría empezará el mes de octubre y las convocatorias ya para inscripciones y solicitudes va a iniciar a partir del 21 de mayo. Así que se va a canalizar, vamos a tener dos menciones, una mención en literatura hispanoamericana con reflexión teórica, con seguimiento de lo que es la literatura latinoamericana y otra mención exclusiva en escritura creativa donde vamos a contar con destacados escritores ecuatorianos que van a dar clases en esta maestría para quienes quieren trabajar este, lo que es la inmersión, el trabajo de escritura creativa guiado por excelentes escritores, entre ellos van a estar Juan Pablo Castro, va a estar César Eduardo Carrión, va a estar Juan José Rodinás eh, y otros profesores más de primerísimo nivel que van a compartir sus experiencias y orientar a los alumnos, así que en ese sentido invitamos, porque efectivamente, como bien dices tú, eh, si sí es posible acompañar, si sí es posible acercar, hay que romper estos mitos eh, de poder acercarse a la escritura porque es algo, algo inherente a nosotros, o sea y nace precisamente de ese placer de la lectura, las personas que escriben, escriben porque les apasiona a eso que han leído, y a veces quieren escribir ese libro que les gustaría leer y que no encuentran.
0: Justamente eso es lo que no, nos motiva a encontrarnos, a, a abrir estos espacios como bibliogatos y como bajo la premisa con la que Dani y, y Nati. Nati abrieron el club, a ser amigos. Tal vez ahí encontrar esa voz con la cual la literatura puede seguir regándose por la ciudad de Quito. Nos preguntan por Anaid, siempre nos preguntan por Anaid, le mandamos un fuerte saludo, está terminando exámenes, la próxima semana ya estará con nosotros, pero mientras tanto vamos a escuchar su segmento, parece que fue ayer, ya regresamos.
5: Happy
1: Amigas y amigas del Galpón de los Cuentos Vivientes, hoy les traigo el natalicio de Wilhelm Carl Green. Él nació el 24 de febrero de 1786 en la ciudad de Hanau en Alemania. Sus padres fueron Donatella y el abogado Philip Green. Wilhelm era el segundo de los seis hermanos y con el tiempo emprendería una carrera académica y de escritura con su hermano mayor, Jacob Green. Estudió Derecho en la ciudad de Marburgo y trabajó como bibliotecario en la Universidad de Göttingen, de la cual fue expulsado por sus ideas políticas, estableciéndose en Berlín, donde fue profesor de la Universidad Humboldt siendo especialista en poesía medieval, con especial atención en sagas nórdicas. Se le considera uno de los pioneros de la filología alemana gracias a los títulos como su gramática. Influenciado por el romanticismo alemán, un movimiento predominante de la época, los hermanos Grimm estudiaron profundamente el folclore de su región, poniendo énfasis en registrar las narraciones orales de pueblo que iban desapareciendo por el advenimiento de las nuevas tecnologías. El trabajo junto a su hermano es considerado universal, ya que fue el responsable de fijar historias tan conocidas como Hansel y Gretel, el Cazador, el Enano Saltarín, el Flautista de Hamelith, Ricitos de Oro o el Sastrecillo Valiente, entre muchas otras. En 1840 aceptaron la invitación del rey de Prusia Federico Guillermo IV para enseñar en la Universidad de Berlín. La estabilidad y tranquilidad que les ofreció su nueva situación les permitió comenzar la empresa más ambiciosa de cuantos se propusieron, el diccionario alemán. Una vasta recopilación de todas las voces alemanas con la anotación de etimologías, variantes a lo largo de la historia, desarrollos semánticos, usos diversos, dialectismos, coloquialismos y citas de dichos y proverbios. Wilhelm Grimm murió el 16 de diciembre de 1859 en Berlín, Alemania. Bueno, fue un gusto compartir esta biografía con ustedes amigos. Nos vemos.
0: Ya estamos de vuelta aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Acabamos de escuchar el segmento de Ana y... Parece que fue ayer, como ustedes saben, cuando ella no está, pues nos envía su segmentito dedicado a un protagonista de la literatura, a un personaje, a un autor, por su cumpleaños principalmente, o si no, por su eh, homenaje luctuoso. Continuamos aquí con la conversación, Iván Lazo, integrante de Biblio Gatos, eh, justamente decíamos de lo que posibilita tener los espacios. Y una de las ventajas que tiene bibliogatos es que no tienes la necesidad de llegar leído el texto, sino que simplemente puedes llegar a una tertulia. Y eso posibilita, aún e enriquece más el conocimiento. Los griegos decían que no hay mejor forma que la conversación para conocerse.
3: Claro, pues, creo que por eso divagamos tanto. <risa> no, es que <risa> la divagación te permite muchas cosas. Claro, precisamente, y ahí es donde quizás... Eh, yo creo que es la, 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 la fortaleza, porque, o sea, yo es que no veo mal, ni mucho menos el hecho de coger y leer un libro e ir analizándolo, y, pero sí si a veces se siente un poco rígido, se siente un poco rígido eh, y un tanto académico, y que está bien que haya también esas ofertas, pero eh, es algo más abierto, más flexible, creo que como lo que modestamente aportamos nosotros, creo que también tiene su valor.
2: Y muy respetuoso porque incita a la lectura y el que toma nota va y
0: busca el libro y lo lee sin presión y sin ninguna obligación,
2: o
3: ¿no? O lo pide por el grupo.
0: O te lo pide porque es como, iban a mandarme esta cosa, ya lo borré por obra y gracias, se me llenó la tarjeta, ¿pueden
3: mandármelo de nuevo? Sí, 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 sí eso, también se compartimos compartimos lecturas, compartimos eh, recomendaciones que de, de lo que se trata al fin y al cabo de poder ampliar todos esos horizontes que tenemos, ¿no?
0: Justamente ahí es una de las cuestiones más, más importantes que tiene el club, que es esta retroalimentación que tienen entre todos, y cómo eh, autores nuevos que tú conociste y que has ayudado a conocer, cómo es esa esa, esa fascinación por los esos autores, pues o sea, ¿cuántas nuevas referencias sales bajo el brazo cuando vas a una reunión? Que con, de muchas,
3: con, con, con muchas con muchísimas yo creo eh, y tanto de obras como ya digo, de todo eh, literarias, eh, audiovisuales eh, autores y, y luego incluso ya digo, o sea, compartir, compartir textos, eh, a veces incluso compartir textos en inglés creo que hay una creo que, que hay una hay bastante apertura y creo que a, aporta mucho para las personas que están en él, no sé, no puedo ser objetivo <risa> <risa> no hay como
0: ser objetivo claro. en la literatura a excepción de que hagas un estudio crítico, pero incluso la crítica <risa> tiene ciertas licencias, de las recomendaciones que te han dado o que has llegado a conocer, ¿cuáles han sido las que más te han gustado? hasta ahora
3: eh, bueno, realmente, curiosamente el, el... leerme Trainspotting, que fue una película que yo en su momento me la vi eh y que me impactó acercarme a la obra fue como bastante curioso y fue una una experiencia bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no sé, un descubrimiento. Fue, fue, fue un descubrimiento. Quizás ese es el... El, el, que tengo, el que tengo más marcado, porque luego ya uno no sabe dónde empiezan las referencias que consigue de un lado, de dónde consigue, de consigue otros, y se empieza a liar y está ahí. Pero es lo bueno, ¿no? De estar en un mare magnum, de además, de pronto tú sintonizas, yo qué sé, sintonizas con alguna de las personas que están ahí, y, y esa persona coge y, y, y menciona, por ejemplo, algo, una lectura que tengo pendiente era y esto creo que lo, lo recomendó Gabriela la cabeza será sobre se llamaba Vinti que unas sobritas de una autora africana de ciencia ficción o sea quién ha leído ciencia ficción africana, africana. o sea ya, entonces lo tengo ahí pendiente para en algún momento eh, echarle mano justamente quizás porque a mí me, esas cosas raras me llaman la atención no y y esa sería también otra de las de las referencias que quizás me, me han llegado. Y lo interesante es que a cada uno le llama la atención algo diferente. Entonces lo que decía, sintonizas de pronto con alguien y si esa persona te da esa recomendación, tú le vas a prestar más atención y vas a darle una oportunidad, a diferencia si otra persona a lo mejor te dice algo. ¿no?
0: Justamente de las referencias y de ese clic que hacen con las personas ahora que Iván lo menciona, les recordamos que hoy a las 6 de la tarde en Fondo de Cultura Exactamente se llevará a cabo eh, la cita literaria a ciegas, en donde ustedes pueden ir y hablar acerca de un libro, y la persona que más adivine los libros que se mencionan, pues ganará un premio sorpresa. Y también si después de eso salen Pretóricos de la lectura, pues en Tres Gatos estará llevándose a cabo una, un diálogo eh, sobre cuento a las 8 de la noche. Así que si tienen ganas de ir y conocer un poco más, pues la agenda literaria está abierta y los espacios también los esperan. ¿Pablito?
4: Para finalizar, preguntarles... ¿Cómo esperan el carnaval? ¿Alguna referencia literaria del carnaval? ¿Una gran obra?
0: Mm, taco bajo porque tiene la foto de un carnaval, de un, ese carnaval. <risa> Esa es una... No, el carnaval de Venecia, Leonardo. Tú naciste en Italia. <risa> bueno, hay, hay, hay
2: la gran obra, pero que es un lado un poco oscuro, que es La muerte en Venecia. Muerte en Venecia. Que hay, una, hay, una y que hay una escena ahí, que hay escena carnavalesca, ¿no? Entonces, porque el carnaval tiene esa maravilla de ese enmascaramiento que a veces permite que salgan pasiones, ¿no? Correcto. Y yo ahora estoy recordando el, el famoso estudio de Bachtin sobre lo carnavalesco en, en, en la obra de Rabelé. Y yo creo que Rabelé es quizás, eh, con gargantú y Pantagruel, una obra que refleja esa fiesta carnavalesca en un sentido más antiguo, ¿no? Esa especie como de goce, de liberarse. Y finalmente con el placer de la escritura y el placer de la lectura, porque no hay cosa más divertida que ese libro que Gargantúa y Pantagruel, donde ocurren cosas
0: maravillosamente sorprendentes. no Graciosas e histriónicas, si se quiere. También me recuerda mucho al Conde de Montecristo, uno de los pasajes más bellos de la novela, es justamente describir de lo que ocurre en el Carnaval de Venecia. Eh, Iván.
3: Me ha pillado en blanco se sí, te estoy me has pillado en blanco
0: bueno pues ya tienen una temática para hablar en el club de ah, lectura muy pues buen tema el carnaval. carnaval
3: el carnaval. Sí, podría ser pero bueno ya, ya le tenemos jugar... el puesto a Stephen King la semana que viene
0: no no importa disfrutan del carnaval pueden jugar carnaval y hablar de Stephen King entonces hay muchas posibilidades y hablando de carnaval le mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo Fernando Andara él en redes sociales hizo una encuesta ya la verán ustedes si lo siguen porque él también realiza reseñas entonces bueno tenemos un feriado próximo, el tiempo es nuestro mayor enemigo, estamos llegando a la parte final de el programa del día de hoy, agradecerle a Iván, agradecerle bueno, a Leonardo y a Pablo.
4: Nos despedimos con la canción mientras eh, nos retiramos de la cabina.
0: Correctamente, gracias eh, por estar aquí Iván.
4: Lo último que escuchamos es de es Opus 18, el tercer movimiento de Beethoven.
0: vivientes.
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: Vivan mucho,
0: lean más,
1: hasta la próxima semana.